0: Audio número 69 del libro Tres Monjes Rebeldes, del autor M. Raymond. <risa> Continuamos. Ya, ya casi, ya casi lo vamos a acabar. <risa> Ahora sí es verdad, eh. Bueno, vamos a seguir. Y así fue. Con la última frase de su libro de costumbres, Esteban completó la rebelión comenzada hacía casi un siglo. Fíjense qué sorprendente porque ya estamos en el, en el tercer monje rebelde y desde el primero, desde Roberto, a, hasta ahora que estamos aquí con Esteban, eh, han pasado casi un siglo. Imagínate qué fuerte, ¿no? En el año 1033, Roberto, un niño de 15 años recién llevado de troves, ¿Oyó que un viejo abad decía que diría ¿qué diría Benito a esto? La frase había servido de chispa para encender la hoguera que iluminaría un día a toda Europa. Pero fue un fuego muy lento en arder, pues solo ahora, casi 100 años después, pudo Esteban responder a esa pregunta con esta contestación. Benito hubiera dicho que es perfecto. <ríe> años atrás... Una corriente firme y siempre en aumento de caballeros y nobles de siervos y vasallos siguió el camino de cister o de sus casas hijas. Borgoña dejó de ser la única provincia del país que tenía monjes blancos. En poco tiempo, Francia no fue la única nación orgullosa de sus silenciosos cistercienses, pues Italia tuvo sus abadías y Hugo de Maecón se convirtió en padre inmediato de muchas hijas de Germania. El continente entero se dio cuenta de la importancia de cister. Con algo parecido a nostalgia, Esteban vio que sus hijos cruzaban el mar y se instalaban en Inglaterra, su país de origen. Finalmente, en el año 1132, la orden cruzó los Pirineos y los Hidalgos Españoles, que buscaron el modo de obtener el cielo de forma cisterciense, siendo caballeros de Dios. El mundo no solamente estaba asombrado, sino que hasta se encolerizó en cierto modo. Solo había pasado 20 cortos años desde que, predijera la muerte lenta de la abadía de las ciénegas. Y ahora ella sobrepasa a congregaciones que tenían siglos de antigüedad. El cister que Esteban temió un día que se convirtiera en una casa encantada con un cementerio repleto, volvió súbitamente a la vida. Rompió sus ligaduras y se esparció por 75 lugares distintos. En el, en el año 1132, Esteban volvió a sorprender al mundo, fundando el primer monasterio cisterciense de monjas. La gente había dicho siempre que el régimen cisterciense era exagerado para hombres. Esteban les demostró lo que pensaba de esa opinión, dando idéntico régimen a las mujeres fue en Tart, cerca de Dijon, donde abrió la primera casa. Y las mujeres fueron más entusiastas aún que los hombres. Sus casas se multiplicaron más y ligeros llenaron hasta los lugares más apartados. No es de extrañar, pues, que el mundo estuviera sorprendido y azorado. Damas y caballeros, hijas e hijos de nobles familias, doncellas de siervos y siervas, adoptaban este austero modo de vivir. Europa se ponía... Se podía creer lo que veía en sus ojos. Esteban recordó muchas veces la frase de Alberico de que hay realmente un rincón secreto en el alma de todo hombre o mujer. Que si se llega a él, hace de ese hombre o de esa mujer un héroe. También había estado acertado al pensar que los hombres y las mujeres aman las cosas audaces y difíciles, las diferentes. De que aman el desafío. Y el viejo y valoroso Roberto también había tenido razón. Las estrellas realmente aparecen después de la oscuridad. Una y otra vez dio gracias a Dios sumergido en la oración, comprendió a quién había tenido más razón. Era Cristo cuando, se ensal cuando ensalzado extraerá de todas las cosas hacia mí. Era la única explicación para esa extraordinaria afluencia hacia Cister y los cistercienses. Cristo llamaba a su voz. Era irresistible. Sister había encontrado un lugar en el cuerpo místico. A finales de agosto, cuando el verano empezaba a declinar, un monje anciano se encaminó a Sister y preguntó por Esteban Harding. Cuando le preguntaron su nombre, se limitó a sonreír y murmuró. Digan que es un antiguo compañero de peregrinaje. <risa> Él comprenderá. No, man, otra vez este... <risa> Wow, falta y se acaba haciendo cisterciense <risa> No lo sé Ya no recuerdo esta parte Y Esteban comprendió Con más energía que le demostraba En meses el tanteo De su camino hasta la puerta, pues sus ojos Habían perdido casi por completo la vista Al tomar a su amigo por el brazo Y conducirlo lentamente hasta una silla Le dijo, estamos llegando Al final de la jornada, ven Pedro Dime cómo está el camino No manches ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo se pueden volver a, a encontrar estos entrañables estos entrañables amigos? ¡Wow! ¡De verdad! <ríe> Los caminos de Dios son sorprendentes. Los caminos de Dios son muy grandes. Y definitivamente Dios tiene muchas cosas ahí bajo la manga. ¿no? Continúo. Ahí donde me quedé. ¡He venido a prender el camino! ¡Oh! Replicó sonriendo el monje de Cluny. Hay algo mágico en Sister y quiero saber qué es. Dímelo. Los dos amigos sentados frente a frente se contemplaron en silencio. Esteban fue el primero en sonreír y dijo, nos hemos marchitado, Pedro. Somos dos hojas amarillentas secándonos lentamente bajo el último sol de otoño de la vida. Bien lo sé, replicó Pedro. Y el hecho me maravilla, puesto que ayer era primavera. ¿Qué ha pasado nuestro verano? <risa> El mío se fue mientras yo secaba los pantalones, río Esteban, y el tuyo mientras cantabas la alabanza del Señor. Durante el tuyo echaste los profundos cimientos de un edificio cuya altura nadie puede todavía calcular. ¿Qué ha sucedido, Esteban, y qué sucederá? No me propongas acertijos, Pedro, dijo el anciano abad, moviendo la cabeza. Ni gastado, cerebro, ni gastado cerebro no puede adivinarlos. Han pasado muchos años desde el día que te dije que la misión de Sister era sacudir el mundo. También te dije entonces que creía en la obra de Dios con más, más que en la obra del hombre y que convendrás conmigo que era Sister con la ayuda de Dios, ha sacudido ahora al mundo. El viejo y arrugado rostro de Pedro se iluminó y sus ojos brillaron. A la antigua hoguera aún no se ha extinguido. Bien, Esteban, pero vamos, dime el secreto. ¿Cómo lo haces? Muéstrame el molde en el cual fundas a tus hombres. Pasaron varias horas embebecidos en su conversación, Bernardo, a quien se consideraba en la época como la voz de la cristiandad, fue motivo de muchos comentarios. Había hecho temblar a los reyes, sostenido a los papas, conmovido naciones y dominaba toda Europa. Su abadía de Claraval sobrepasaba a Cister en la cantidad de nuevas fundaciones. Un tema como este tenía que ser grato al corazón del anciano Esteban. Mas había otros temas que, si bien eran apasionantes, no resultaban tan gratos. Pedro habló del papado, que era una Llaga en el corazón del anciano abad. En ese momento la cristiandad había llegado casi al cisma a causa de la rivalidad de hombres que tan ambiciosamente al trono de Pedro. Anacleto e Inocencio se daban ambos el título de papa. Bernardo estaba con Inocencio y había ganado su favor a Francia, Germania, Inglaterra y parte de Italia. Mas Pedro de León era testadrudo y la batalla no llegaba a su fin. Esteban pensaba por su hijo Bernardo envuelto en el conflicto, pero se inquietaba más aún por la iglesia de Cristo. Pero lo que más interesaba a Pedro era el tema del misterio de Císter, cuando por, por, cuando por sexta o séptima vez preguntó, ¿cuál es el secreto, Esteban? Respondió, te lo diré si me explicas por qué anda mal el mundo. Por la codicia, contestó Pedro con convicción. Esteban sacudió la cabeza, «No es suficiente, Pedro, explica con mucho más eso, pero no todo. Los nobles son codiciosos y eso les impulsa a luchar con la iglesia, los otros estados o con ellos mismos». «Con ella se explica todo», dijo Pedro con calor. No tendríamos casi un cisma si Pedro de León y sus adeptos no tuvieran codicia por el poder. No tendríamos esta constante lucha entre los prelados y los príncipes si reyes o empoderados y toda su corte no, estu no estuvieran llenos de codicia por la riqueza de la propiedad de la iglesia. No habría escándalos si los caballeros y las damas se, se codicieran al placer. No tendríamos nada de esto si la codicia no existiera en los hombres. Esteban, puedes atribuir la mayor parte de nuestras dificultades a la codicia. El abada sintió. Es verdad, Pedro, mas cuando una torre se derrumba, no miran sus paredes, sino que estudian sus cimientos. Cuando una flor se... Se marchita, no examinan las hojas, sino las raíces. Cuando el fruto es malo, no echa la culpa a las flores o a la corteza. Observan la estructura del suelo. ¡Wow! No manches, me voy a atrever a leer nuevamente este apartadito. Dice, el abad asintió. Es verdad, Pedro, mas cuando una torre se derrumba, no mira sus paredes sino que estudia sus cimientos. Cuando una flor se marchita, no examinas las hojas, sino las raíces. Y cuando el fruto es malo, no le echas la culpa a las flores o a la corteza. Observas la estructura del suelo. Ve qué grandeza y qué impresionante, qué impresionante. Porque al fin de cuentas, a veces nos andamos por las ramas cuando tenemos que prestar atención a las cosas que de verdad son importantes y donde están las raíces de las cosas. Así es que, bueno, hasta aquí vamos a dejar este audio. No se vayan, que se está poniendo esto muy bueno.